Stimați frați, stimate surori, stimată biserică Maranata și stimați slujitori ai Lui Dumnezeu, bine ați venit în casa Lui Dumnezeu în această seară. Bine ați venit la cel de-al doilea serviciu în cadrul conferinței pastorale a bisericilor Church of God. Welcome to the house of the Lord. Let's all stand. Vă invit pe toți să respectați să vă ridicați în picioare. Suntem nespus de bucuroși să fim împreună cu dumneavoastră în această seară și dorim să vă mulțumim, frate Moise Gaude, frate păstor Moise Gaude și bisericii Maranata pentru invitația pe care ne-ați făcut-o să fim împreună cu dumneavoastră. Vă mulțumesc în numele liderului nostru de laudă și închinare și directorului de muzică de la Biserica Emanuel, fratele Coco Olariu. Vă mulțumim și în numele familiilor care ne însoțesc și slujitorilor de la Biserica Emanuel. Și vă aducem saluturile Bisericii Emanuel din Anaheim, a fratelui păstor Lazar Gog și a întregii conduceri ai Bisericii Emanuel. Vă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare în parte. Dorim acum să ne concentrăm toată atenția asupra Dumnezeului nostru Sfânt, asupra Celui care merită cinste, glorie, onoare și slavă în veci, asupra Celui Sfânt în numele cărui ne-am adunat în această seară aici, Domnul nostru Isus Hristos, El merită toată cinstea, toată gloria și toată slava în veci. Haideți cu toții să lăudăm pe El, haideți cu toții să preamărim numele Lui, pentru că El merită slăvit să fie numele Lui în veci.
Seara aceasta, Duhul Domnului este aici. Vrem să ne rugăm Domnului în după masa aceasta ca El să binecuvinteze fiecare inimă. În numele Bisericii Maranata vă salutăm încă o dată pe toți care ați ales să fiți la închinare în după masa aceasta și Duhul Domnului să vină peste fiecare dintre noi. În pregătirea inimii noastre a ne rugat Domnului Fratele păstor Marian Ticle din Denver, Colorado, vă rog să vină aici în față, să dea un îndemn și apoi să venim înaintea Domnului cu toții în rugăciune, cerând ca Domnul să ne binecuvintească. Harul și pacea lui Hristos care întrece orice pricepere să umple inimile voastre, inimile noastre de bucurie în seara aceasta. Amin? Este nevoie de bucurie în poporul lui Dumnezeu. Amin? Uh, nu știu, uneori poate te simți copleșit de situațiile și împrejurările în care te găsești. Poate ești intimidat de provocările vieții. Poate te gândești la, uh, uh, la locul tău de muncă. Poate te gândești la situația ta financiară. Poate ai o boală, poate ai o suferință care numai ce ai descoperit-o și ești frământat din calea afară. Aș vrea în seara aceasta, aș vrea în seara aceasta să te gândești și să spui încrederea în Dumnezeu. Astăzi este ziua potrivită. Astăzi este momentul potrivit când trebuie să-L chem pe Dumnezeu în viața ta. Să-L chem pe Dumnezeu și să-L chem pe Dumnezeu în viața mea. Spune cronici la capitolul 2 cu versetul 2 cronici, capitolul 7 cu versetul 14. Dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri. Îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Avem nevoie de vindecare? Este nevoie de vindecare în națiunea noastră? Este nevoie de tămăduire în viața ta, în viața mea? Adă problema ta înaintea Domnului. Adă problema ta înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să lăudăm pe Dumnezeu. Știi că Dumnezeu este prezent acolo unde sunt laude. El este prezent în mijlocul laudelor pe care noi le aducem lui Dumnezeu. Îmi place foarte mult psalmul 100, un psalm extraordinar, care ne cheamă la închinare, care ne cheamă la bucurie, care ne cheamă să aducem lui Dumnezeu laudele noastre din toată inima, mulțumirile noastre din toată inima. Spune aici, strigați de bucurie către Domnul toți, nu unul, toți locuitorii pământului. Slujiți Domnului cu bucurie. Veniți cu veselie înaintea Lui, să știți că Domnul este Dumnezeu. El ne-a făcut. Ai Lui suntem. Noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui. De aceea, intrați cu laude pe porțile Lui. Intrați cu cântări în curțile Lui. Lăudați și binecuvântați-i numele. De ce? Pentru că Domnul este bun. Bunătatea Lui ține o zi în veci. 
și credincioșia lui din neam în neam, din generație în generație. Peste copiii copiilor tăi va veni binecuvântarea lui Dumnezeu dacă vii înaintea lui cu laude, dacă vii înaintea lui cu mulțumiri, dacă vii cu bucurie înaintea lui și aș vrea să venim cu bucurie în seara aceasta înaintea lui. Aș vrea să ne ridicăm capul, suntem fii a lui Dumnezeu. Isus Hristos ne-a răscumpărat prin sângele Lui. Pe diapsa care a căzut peste El ne dă pacea și în rănile Lui suntem tămăduiți. De ce suntem triști? De ce suntem amărâți? De ce stăm cu capul plecat? De ce? Avem datoria să-L lăudăm pe Dumnezeu în seara aceasta. Avem datoria să-L înălțăm pe Dumnezeu în seara aceasta. De ce? Psalmul 100 ne spune că El este Domnul nostru. El este Dumnezeul nostru. El este creatorul nostru. El este, dacă vrei să spui așa, proprietarul tău și proprietarul meu. El este păstorul nostru și nu vom duce lipsă de nimic pentru că El ne paște în pășun verzi și ne duce la ape de odihnă. Întinde masa în fața potrivnicilor tăi și îți unge capul cu un de lemn. Acesta este Dumnezeul nostru. Vrei să te închini împreună cu mine în seara aceasta? Vrei să înalți numele Domnului în seara aceasta? Haideți cu toții să înălțăm numele Domnului și să proslăvim numele Dumnezeului nostru, care este mare, care este puternic, un Dumnezeu care este bun. Psalmul 107 spune de patru ori, o, de-ar lăuda oamenii pe Domnul. Pentru ce? Pentru bunătatea Lui. Haideți să lăudăm pe Domnul din toată inima și să înălțăm numele Lui în seara aceasta. El să fie înălțat în mijlocul nostru. Doamne, venim înaintea Ta, Doamne.
Lăudați să fie Domnul! Așa surori, e un privilegiu deosebit să ne închinăm Domnului și în seara aceasta, dincolo de tot ce privește și izbește privirea noastră. Haideți să-i dăm locul de cinste Domnului, ca El în seara aceasta să vindece. El în seara aceasta să ridice. El în seara aceasta să călăuzească. Pentru că El vrea și El poate. Și noi dorim lucrul acesta. De aceea ne adunăm, de aceea am lăsat casele noastre, familiile noastre, orașele din care veniți, pentru că vrem să venim în locul acesta unde Domnul vrea să lucreze. De aceea, înainte ca fratele administrator, bishop, fratele Florin Câmpian, pentru care ne bucurăm că Domnul a pus în fruntea lucrării bisericilor românești de la Church of God, Vreau să ascultăm corul mix care laudă numele Domnului, dar înainte ca să ocupați locurile, v-ați grăbit. Poate nu cunoașteți pe cel din dreapta sau din stânga. Faceți cunoștință și binecuvântați numele Domnului. God bless you.
Pace și bună seara tuturor. Apreciem că sunteți aici. Welcome everyone in person or online. We are so happy to have you on a, on a Saturday night. Then that's unheard of, right? Sâmbătă seara oamenii fac alte lucruri. Noi suntem aici în casa lui Dumnezeu să ne bucurăm împreună. Apreciez pe toți pastorii care au venit pentru weekendul acesta din jurul Americii, din Florida, până la Seattle, din New York, la Los Angeles și everything between. Ne bucurăm că sunteți cu noi. Vă mulțumesc eu personal pentru că ați ales să fiți aici. Aș vrea să prezint în seara aceasta cei doi vorbitori care vor sluji din cuvântul Domnului. În fiecare serviciu avem un vorbitor de limba română și unul de limba engleză. În această seară, predicatorul de limba română este pastorul Simi Avram din Reading, Pennsylvania, de la Bethany, Bethany Romanian Church of God. A good friend of ours, este împreună cu soția Aura, este membru în Consiliul nostru de conducere RTO. Ne bucurăm să-l avem cu noi și zicem ca Dumnezeu să-l binecuvinteze. Vreau să te ridici cu Aura, unde e Aura? Yes. Welcome, din Pennsylvania. Thank you. And uh, tonight, we have for the first time to honor in our, one of our conferences a special guest. Um, Dr. David Ramirez is the first Spanish preacher, doctor in the executive committee of Church of God. Yes. Next on is third, it's, it's, it's the time for the Romanian, right? Yeah. <laughs> I don't know. Amen. <laughs> we are too few between, you know, so <laughs> we'll see. But uh, we are so proud of that, you know. Um, he's doing a, an amazing job. He's not only a great leader. He's a tall leader. <laughs> so um, I will just say a few words about him. He, Dr. Ramirez is a dynamic preacher, an extraordinary leader, serves as the third assistant general overseer of the Church of God. He brings to the position a wealth of experience in ministry, having served as local pastor, church planter, Bible school president, and founder of the South American Seminary in Quito, Ecuador. In recognition of his leadership gifts, the church appointed him to World Missions Director of, for South America and then Director of World Missions for all Latin America. He and his wife, Fernanda, are parents to Santiago, Fernando, and uh, Valeria. We are so happy to have him here. He says, he told me earlier that he feels like, a, like home here in a Romanian yes. church. Romanians are Latin too, right? So let's welcome him. Let's give him a Romanian. God bless you. Now let's uh, listen to the word. Pastor Simi Avram va aduce mesajul în limba română. Domnul să-l folosească pentru noi toți. Amen. Slăviți să fie Domnul. Vă rog să vă dedicați în picioare pentru a asculta două versete din Cuvântul lui Dumnezeu pe care le găsim scrise în Sfânta Scriptură, în Evrei, capitolul 12, versetele 3 și 4. Uitați-vă, dar, culoarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, 
pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Amin. Vă rog să vă ocupați locurile. Îmi exprim și eu gratitudinea și mulțumesc Bisericii Gazdă, fratului Moise Gaode și tuturor celor care iubesc pe Domnul în această biserică și vă mulțumesc pentru primirea călduroasă, pentru găzduirea în ce privește hrana pe care ne-ați acordat-o și de asemenea pentru părtășia frumoasă pe care o simțesc aici și Domnul să vă binecuvânteze în tot ceea ce faceți, inclusiv proiectul neterminat, dar care știu că se va termina cu ajutorul Domnului în curând, de construcție pe care îl faceți, Domnul să vă ajute și să vă binecuvânteze. Suntem la această conferință pentru a ne echipa în arma și apoi mergând, întorcându-ne fiecare la locurile noastre în care Domnul ne-a pus, să luptăm sau subiectul care mi-a revenit mie să ne împotrivim, să rezistăm vrășmașului, în felul acesta aducând biruință împărăției lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură este plină de secvențe din viața multor oameni. Găsim acolo oameni care au făcut bine. Despre acești oameni Sfânta Scriptură ne spune... Uitați-vă cu luarea minte la mai mari voștri care v-au vestit cuvântul, uitați-vă bine la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Alții însă sunt oameni care n-au făcut bine, dar și pentru noi ei sunt o pildă pe care noi trebuie să o învățăm și să învățăm din greșelile lor. Deci ei ne pot sluji doar ca un exemplu ce să facem sau să nu facem. Există însă un personaj al Scripturii, acel personaj despre care Domnul le vorbește oamenilor din vremea sa când le spune voi cercetați Scripturile, dar ele despre cine vorbesc? Ele vorbesc tocmai despre mine. Acest personaj este în special personajul omului cu ochii deschiși. Amintiți-vă, ce spune Balaam atunci când ochii, săi, ochii lui erau deschiși. Îl văd, îl privesc. Acel om care are ochii deschiși, pentru el cel mai ușor este, privind în Sfânta Scriptură, să-L vadă pe Domnul Isus Hristos. Îl vede chiar și atunci când unul greșește, pentru că îi vede harul Domnului Isus Hristos și puterea de mântuire a jertfei sale de pe calvar. Îl vede și atunci când unul trăiește o viață frumoasă, plină de biruințe, pentru că din nou vede harul acela care este acordat credinciosului de a birui în lupta pe care o avem de dus împotriva vrășmașului. Și dacă oamenii din Sfânta Scriptură ne pot folosi ca exemple, diferența mare dintre ei și Domnul Iisus Hristos este aceasta că Domnul nu doar ne este un exemplu, Și din cauza faptului, cum spune la Evrei 2 cu 18, că El în toate a fost ispitit ca și noi, El nu ne servește doar ca exemplu personal, cu toate că viața Lui este un exemplu personal și Ioan spune că cine zice că este în El trebuie să trăiască cum a trăit El. 
Însă Domnul Iisus Hristos, mai mult decât un exemplu personal, El, spune Scriptura, poate să vină în ajutorul celuia care este ispitit. De aceea, în această seară, m-am gândit, în urma rugăciunii, să aleg acest text și să-L aleg pe Hristos ca pildă și să privim la Domnul Iisus Hristos, Cel care, așa cum spune textul, a avut parte de o împotrivire așa de mare din partea păcătoșilor. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 15, versetele 18 și 19, Domnul Iisus Hristos, stând de vorbă cu ucenicii săi, le arată, de fapt, care este atitudinea lumii față de El. Și să nu uităm un lucru că Domnul Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. El nu se schimbă, dar lumea se schimbă și nu se face mai bună, ba chiar se face mai rea. De aceea, această atitudine a lumii față de Domnul Iisus Hristos este aceeași. Să nu credem că dacă atunci Domnul spune că atitudinea lumii era una beligerantă, de împotrivire împotriva lui, astăzi lumea dintr-o dată îl îmbrățișează și moare după el. Și uitați ce spune Domnul Iisus Hristos referitor la atitudinea lumii. Dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Și sunt mulți creștini care o simt pe pielea lor ura aceasta a lumii. Această ură a lumii a cauzat în parcursul istoriei bisericii ca biserica să ajungă în aceea situație care este descrisă de Apostolul Pavel în capitolul 8 din Romani, versetul 36, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Este rezultatul urii lumii. Dar indiferent ce ne-ar face oamenii, indiferent ce ne-ar face omul, indiferent cât de mult s-ar lupta oamenii împotriva bisericii, Apostolul Pavel continuă în versetul 37, totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit, slăvit să fie Domnul. Din cauza acestei garanții, Atunci când avem de a face cu atitudinea de ură a omului față de biserică, noi nu îi răspundem cu aceeași monedă, nu îi răspundem cu ură, ci îi răspundem cu dragoste, vestindu-i Evanghelia dragostei Domnului Iisus Hristos, ca și ei să aibă parte de mântuire. Deci chiar dacă oamenii ne urăsc și sunt pe față dușmanii bisericii, noi nu-i dușmănim. Mai degrabă, noi îi tratăm cu aceeași dragoste cu care i-a tratat Domnul Iisus Hristos. Pentru că în textul care l-am citit, apostolul spune în lupta împotriva păcatului. Deci noi nu luptăm împotriva lor, ci luptăm împotriva păcatului. Trebuie să clarificăm când spunem resist the enemy. Cine este dușmanul? Dușmanul nu este nici guvernul, dușmanii noștri nu sunt nici musulmani, dușmanii noștri nu sunt uh, nici alți oameni cu, eu știu, stiluri de viață alternative, cum le numesc ei. 
dușmanul nostru este diavolul și lupta noastră este împotriva duhurilor răutății. Domnul să ne ajute în această luptă. Deci nu nici de cum împotriva cărnii și sângelui. Avem această garanție dată de Domnul Isus Hristos, în care spune că biserica, biserica sa nici de cum nu va fi înfrântă. Nici porțile locuinței morților nu vor putea să înfrângă biserica Domnului Isus Hristos. Și dacă biserica este într-o continuă ofensivă, biserica nu este în apărare, biserica este în ofensivă, Poate unul ali se pare că atunci când în Ierusalim s-a pornit prigoana și s-au împrăștiat ca potârnichile ucenicii, a fost un, o imagine de oameni înfrânți, nici de cum. Ei s-au dus și au cucerit noi teritorii pentru Hristos. Unde s-au dus, au plantat noi biserici, au câștigat noi oameni pentru Hristos și n-au fost înfrânți. Pentru că biserica este întotdeauna biruitoare. Și lucrul acesta... Nu e ușor de explicat de ce biserica e biruitoare. Nu e greu de explicat. În zilele de astăzi, noi toți știm că rezultatul unui război nu întotdeauna este câștigat, sau un război nu întotdeauna e câștigat de armata cea mai numeroasă. Chiar dacă e adevărat că numărul aduce o anumită putere, totuși noi știm bine că tehnologia Sofisticarea armelor pe care le folosești, aceasta aduce balanța în favoarea ta. Și atunci e ușor de explicat de ce biserica întotdeauna este biruitoare. Din cauza superiorității armelor pe care le folosește biserica. Pentru că Scriptura ne spune că armele pe care le folosim noi sunt primite de la Dumnezeu. Nu sunt făcute de nicio mare firmă din America sau din China sau din Rusia, indiferent cât de buni ori fie el a făcut arme ci armele noastre sunt primite de la Dumnezeu, întărite de Dumnezeu, nu sunt supuse firii pământești, nu, nu depind de slăbiciunea mea, ele sunt puternice ca să facă ce? Nu să, ne, să surpe, să avansăm, să surpe întăriturile, deci câștigăm noi teritorii pentru împărăția lui Dumnezeu. Dar știind că următoarea predică va, fi, va implica biserica și lupta bisericii împotriva ispitei, M-am gândit să scot în evidență celălalt aspect al acestei lupte pe care o avem de dus, și anume acel aspect în care diavolul mă atacă pe mine, ne atacă pe noi unul câte unul, ca indiviz. Acel aspect în care diavolul își folosește una dintre armele lui care este foarte eficace, și anume ispita în care diavolul vine să mă ispitească nu cât toată mai bine și când sunt în adunare, și cred că ați experimentat lucrul acesta, dar vine atunci când sunt singur, vine să mă ispitească. Și cred că fiecare dintre noi admitem lucrul acesta, că suntem vulnerabili ispitei. Citeam o poveste odată despre un băiat credincios, era foarte credincios, avea niște părinți care știau să le duce bine și îl încercau să l învețe că viața nu-i ușoară și că pentru a obține un lucru trebuie să depui efort și el vrea să-și cumpere o bicicletă cu 10 viteze. Și părinții au spus, bine, dacă vrei să-ți cumperi bicicletă, 
lucrează, pune banii deoparte și când aduni, o să ai bicicletă. Noi mergem cu tine să-ți cumperi bicicleta. Și băiatul s-a apucat pe treabă, mai tăia iarba la un vecin, mai luat 2 dolari, mai făcea tot soiul de chores. Și seara, însă, îl vedem pe băiatul nostru, se ruga și spune, Doamne Iisuse, ajută-mă, te rog, să strâng când de ajuns bani, să pot să-mi cumpăr o bicicletă cu 10 viteze. Și te rog, Doamne, nu mai îngădui să treacă pe strada mea trocul de înghețată. Era ispitit. Și cât încerca el să strângă banii, nu reușea, că îi cheltuia pe înghețată, că era, era prea mare. Era prea mare ispita. Vedeți, fiecare creștin, dacă trăiești pe pământ, ești ispitit, pentru că însuși Domnul Isus Hristos a fost ispitit. Dar observăm că satan îi are îndeoseb în obiectivul lui pe acei care sunt cei mai dedicați. Și acum, iubiți pastori, diacon, prezbiteri, eu vă întreb oare n-ar trebui noi, cei care suntem angajați în aceste slujbe, n-ar trebui noi să fim cei mai dedicați? Și spun lucrul acesta nu pentru a crea un clasament și în capul lui să ne punem noi. Eu sunt cel mai dedicat. Nici de cum urăsc clasamentele, lumea să le facă, sau ligile de fotbal. Eu cred că biserica se deosebește de lumea, nu crește prin competiție, adică făcând clasamente, căutând să fim mai buni unul ca altul, ci ea crește prin colaborare, prin complementare, ne complementăm unii pe alții. Dar eu cred că noi ar trebui să fim cei mai dedicați ca să fim o pildă pentru turmă, pentru cei pe care îi, sau cărora le slujim. Și atunci, satan, cei care scăldicei în dedicarea lor, nu prea are treabă cu ei, ci cu cât hotărăști să te dedici mai mult, cu cât te adâncești în această dedicare Domnului Isus Hristos, parcă vezi cum se întețesc atacurile vrăjmașului. Și nu numai atât, dar satana alege momentul oportun. Și aș dori ca să folosesc ca exemplu ispitirea Domnului Isus Hristos. Luăm textul din Luca, nu-l voi citi, mă gândesc că l-ați citit de multe ori. Cei care nu vă amintiți ce spune, vă îndemn acasă să-l citiți și cu atenție să priviți la Domnul Isus Hristos, așa cum corul ne-a îndemnat cântând să privim la Domnul Isus Hristos. Satan alege momentul oportun. Domnul Isus Hristos este botezat. Ioan cumva se sustrage. Doamne, eu trebuie să fiu botezat de tine. Domnul spune, nu, nu, Ioane, trebuie să împlinim. Este botezat pentru ca să împlinească ce trebuie împlinit. Deci un semn al ascultării, al supunerii. Apoi, Însuși Dumnezeu, Duhul Sfânt se coboară peste el. Însuși Dumnezeu adeverește, acesta este Fiul meu, preubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Am putea spune că descriem un eveniment cu adevărat înalt. Și apoi Biblia spune că plin de Duhul Sfânt, este dus de Duhul în pustie și aici, acum, am spune, momentul acesta este oare un moment în care... Să fie ispitit? 
La, cel, la, la fel se întâmplă și cu noi, suntem vulnerabili imediat după momente înălțătoare, atunci când avem succes. Pentru că acest eveniment de succes sau aceste evenimente înălțătoare, ele neseacă forța fizică și spirituală și deschide ușa slăbiciunii. Și satana știe lucrul acesta. Astfel de momente alege el pentru a ne ataca. Personal, cred că vrășmașul are două moduri în care se apropie de noi. El poate veni, în Scriptură spune că satana răgnește ca un leu și caută pe cine să înghită. Personal, eu cred că modul acesta este un mod în care atunci când creștinul este într-o poziție periculoasă. Amintiți-vă de leneșul din proverbe. Ce zice leneșul din proverbe? O, afară este un leu, pe uliță este un leu. Adică cât sunt în casă nu mă sperii de leu, că e afară. Și leu degeaba răgnește când eu sunt înăuntru și el e afară. Mai degrabă leu a răgnit când sunt și eu afară, ca să mă intimideze, ca să mă paralizeze. Așa că dacă cineva spune, eu l-am auzit pe el răgnind, oare unde ai fost? Când l-ai auzit răgnind, nu cumva ai fost afară din Hristos? Pentru că Scriptura spune, cel ce stă sub ocrutirea celui preanal, zice despre Domnul, el este adăpostul meu, nu-i așa? Eu cred însă că satana vine într-un alt mod. Îți vine ca un amic ca un prieten care sau căruia îi pasă de tine, care îți vrea binele. Așa a venit și în grădina Edenului, ca și când i-ar fi vrut binele omului. Dumnezeu îți vrea rău, eu îți vreau binele, sunt amicul tău, sunt prietenul tău. Ne oferă cadouri, ca și când i-ar păsa de noi. Oh, nu e altul să-i pese de noi mai mult ca el, nu e așa? Și atunci, câteodată ne spune... Ești cel mai important. Tu ești cel mai important. Îl vedem pe Domnul Isus Hristos în acest episod, 40 de zile, a postit, a flămânzit, iar apoi diavolul, ispitindu-l, îi spune, ia uite pierdele acestea, dacă tot ai putere, fă-le pâini ca să mănânci din ele. Să-și dea singur de mâncare, în alte cuvinte. Gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat îl vedem pe Domnul Isus Hristos, repet, botezându-se ca să împlinească ce trebuie împlinit, adică ascultător. Plin de Duhul, Duhul îl duce în pustie, Domnul ascultă și următorul lucru pe care îl face, îl face pentru că ascultă de satana. Personal, eu cred că prima minune, eu cred că până aici Domnul Isus Hristos nu a făcut nicio minune. Eu cred că prima minune pe care Domnul a făcut-o a fost minunea, transformarea apei în vin. Din nou, este o părere personală, nu toți o împărtășesc cu mine, nu cred ceea ce spun apocrifele în privința aceasta cu, cu învierea păsărilor sau alte minuni care sunt atribuite Domnului Isus Hristos, dar... Mi s-ar fi părut groasnic să știu că Domnul Iisus Hristos a făcut prima minune la inițiativa diavolului. Pentru că diavolul îi spune, 
Fă ceva pentru tine cu această putere. Și de multe ori suntem și noi ispitiți în felul acesta. Avem o anumită putere, avem o anumită autoritate. Ni s-a spus, de mai multe ori am auzit la această conferință, cui slujim noi? Că noi îi slujim lui Dumnezeu. Până acolo încât slujirea noastră ea depășește, supersiți, cum spun americanii, viziunea noastră. Pentru că trebuie să rămânem credincioși lui Dumnezeu. Și atunci ni se, ne ispitește vrăjmașul, băi, ai și tu nevoi proprii. Mai îngrijește și de tine. Sigur că da, trebuie să îngrijești de noi, dar nu cu ceea ce nu e al nostru, cu ceea ce e al lui Dumnezeu. Și unii spune, păi toate sunt al lui Dumnezeu. Sigur că da. Dar diavolul așa ne spune, ești tare important, ești cel mai important. Fă pentru tine. Și noi suntem supuși la aceasta. Ne simțim în nesiguranță, ne îngrijorăm de multe lucruri. Suntem aici pastori în diferite biserici. Depinde perspectiva fiecăruia. Perspectiva mea despre biserica noastră este că suntem o biserică mică. Alții îmi spun, uai, dacă ești peste 100, nu mai ești mic. Well, eu mă uit la bisericile mai mari și spun, noi suntem mici. Și alți pastori sunt pastori din biserici mai mari, alții mijlocii. Însă toți suntem ispitiți. Însă, în general, pastorii bisericilor mici, ei se simt în cea mai mare nesiguranță. Pentru că ei pun pe picior de egalitate siguranța cu realizările, statutul, acceptarea, popularitatea, afirmarea și atunci cădem sub pieprește, cădem sub presiunea care se exercită asupra noastră. De fapt, ce se întâmplă? Nu mai suntem total încrezători lui Dumnezeu. Ne pierdem din încrederea pe care o avem, că Dumnezeu se îngrijește de noi. Uităm că ceea ce Dumnezeu ne cere este credincioșie și nimic altceva. Dar nici pastorii bisericilor mari nu sunt scutiți. Pentru că vedem în continuare ce se întâmplă cu Domnul Iisus Hristos. Acestora le hrănește mândria, prietenul în ghilimele, cu ghilimele de rigoare, le hrănește mândria. Îi arată Domnului împărățiile lumii, îi oferă putere, dute, câștigă lumea, că doar de aceea ai venit, domnește asupra ei, câștigă, e foarte ușor, ce trebuie să faci? Felul acesta de ispită ne hrănește ambițiile noastre de a lua ceea ce credem că pe drept ne aparține. Deoarece trăim într-o cultură care apreciază puterea, puterea de a controla vieți, exact aceasta ne oferă satana. Dar observați prețul? Închinare lui. Sau o scădere a loialității noastre față de Dumnezeu, care trebuie să fie totală, să nu o știrbim deloc. Apoi, de asemenea, el ne invită la compromis. Știm că este posibil să obții rezultat bun, însă în modul greșit, nu-i așa? Multe din ecazurile noastre, ele provin nu din faptul că 
ne-am luat un obiectiv sau obiective greșite, ci ele provin din faptul că luăm căi greșite înspre obiectivele acelea. Sau, să spunem altcumva, o luăm pe scurtătură pentru a obține azi ceea ce Isus ne-a făgăduit că ne va da. Însă la timpul potrivit. El îi spune Domnul Iisus ca să dovedești, fă aceasta. Dar vedeți că dovada adevărată că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu a fost cauzată chiar de moartea Lui. Ce ne spune Scriptura în roman? Dovedind cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin ce? Prin învierea morților, slăbiți să fie Domnul. Exact dovada asta vrea diavolul să o înlăture. Îl duce pe streașina templului. Și revin din nou la pastorii bisericilor mici, uitându-ne cu jind la bisericile mari, la programele lor. Parcă am vrea și noi să facem ceva senzațional. Și parcă ne spune și nouă diavolul, fă ceva senzațional. Dar nu o să te lase Domnul în pană, fă ceva, fă ceva senzațional, doar ai făcut data pentru Dumnezeu. Și compromitem încrederea pe care o avem în Dumnezeu, sau care ar trebui să o avem în Dumnezeu pentru un câștig personal, adică ca să câștigăm noi ceva. Și atunci întrebarea este, cum rezistăm ispitei? Cum dezvoltăm rezistență împotriva ispititorului. Există oare, și este un topic foarte, foarte popular în ziua de astăzi, un vaccin care să ne mărească rezistența? În privința aceasta avem două alegeri. Să cedăm sau să rezistăm. Eu Dacă aș defini ispita, bineînțeles că este acea acțiune care te face să faci ceva cu o promisiune de câștig sau plăcere, la urmă, urmată de o câștig sau plăcere. Deci, ei, ca și, ispit o văd ca și când diavolul sau ispititorul se uită pe gaura cheii în camera în care locuiesc eu. Asta e doar ispita. Și ce poate să-mi facă? Păcatul este atunci, este acțiunea aceea mea personală în care eu trag zăvorul și îi dau posibilitatea să intre la mine în cameră. Atunci, deja am păcătuit. Frați și surori, tineri, noi nu trebuie să ne punem în situații în care am putea fi ispitiți și apoi să-i cerem lui Dumnezeu să ne scape. Îmi amintesc de tatăl meu, el s-a luptat în al doilea război mondial, un om simplu cu patru clase, însă plin de înțelepciunea lui Dumnezeu. Ori de câte ori îl întrebam ceva despre război, nu-i plăcea. Știți că numai regizorilor de filme le plac războaiele și să imagini. Oamenilor care au fost în război nu le plac. Nici nu le plac să povestească despre războaie. Tată, mai spune și mie. Nu. Nu țin minte să-mi fi povestit multe despre război, dar țin minte că mi-a povestit un lucru. O, zice, așa eram de obișnuit cu gloanțele, încât când le auzeam țiuim pe la urechi, nici nu ne păsa. Dar când auzeam avioanele că vin să bombardeze, așa fugeam la adăpost, de nici numai unul nu rămânea la suprafață, toți fugeam la adăpost. În ziua de astăzi, satana ne bombardează 
prin toate modalitățile cu ispite. De ce am stat noi cu pieptul în față? Hai, bombardează-ne! Ca și când ai sta în fața avionului care vine cu bombele și crezi că o să ești teafăr de acolo. Nici de cum. Aș vrea să citesc un citat din William Barclay. Îl voi citi în engleză. It is not good in putting yourself deliberately and into a threatening situation, needlessly and recklessly, and then expecting God to rescue you from it. God expects us to take risks in order to be true to him, but not to enhance our own prestige. God's rescuing power is not something to be played and experimented with, It's something to be quietly trusted in the life of every day. Ispita nu este păcat, însă joaca cu ispita invită păcatul. Rezistența noastră este atunci când nu ne jucăm. De asemenea, un alt citat este de la un fost secretar la Națiunile Unite, am uitat cum îl chema, dar omul acesta spune așa, You cannot play with the animal in you without becoming holy animal. Play with falsehood without forfeiting your right to the truth. Play with cruelty without losing your sensitivity of mind. He who wants to keep his garden tidy doesn't reserve a plot for weeds. Revenim deci la vaccin. Domnul Iisus Hristos s-a inoculat. S-a inoculat cu vaccinul voii lui Dumnezeu. Și acest vaccin, și cu aceasta vreau ca să închei, conține cel puțin două ingrediente. Mai întâi, dependența totală de cuvânt. În repetate rânduri, Domnul Iisus a spus că a venit să facă voia Tatălui, adică a venit să fie ascultător de cuvântul Tatălui. Domnul Iisus știa cine este, unde merge și de asemenea cum se ajunge acolo. A folosit în repetate rânduri cuvântul lui Dumnezeu împotriva atacurilor vrășmașului. Trebuie și noi, frați și surori, tineri, bătrâni, trebuie și noi să cunoaștem și să respectăm, adică să ascultăm, să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că pe calea dreaptă poți merge numai atunci când o cunoști și cunoști calea. Singura modalitate de a cunoaște calea este prin cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că numai prin cuvânt Domnul ne poate ajuta. Amintiți-vă ce îi spune Domnul lui Ieremia. Când întreabă ce vezi Ieremia? Și el spune, văd un vegheator, ce bine ai văzut. Pentru că eu veghez asupra cuvântului meu ca să se împlinească. O dependență totală de cuvânt. De asemenea, al doilea ingredient, și desigur că lista nu este deplină, la ea se mai poate adăuga, este adâncirea vieții de rugăciune. Rezistăm împotriva vrășmașului mai întâi deci prin dependență totală de cuvânt, de asemenea prin adâncirea vieții de rugăciune. Amintiți-vă acel episod din Matei, capitolul 26, când Domnul Iisus Hristos își ucenicii la rugăciune, însă ei erau, așa cum suntem noi, mai slabi în ce privește rugăciunea 
Și Domnul le dă lor un îndemn și le spune, vegheați și rugați-vă ca să nu se întâmple ce? Ca să nu cădeți în ispită. Frați și surori, mă rog ca Domnul Dumnezeu, de acum încolo pe fiecare dintre noi, să ne facă să realizăm cât de importantă este și bătălia personală, aceea rezistență opusă vrășmașului în această luptă a lui de a ne face să păcătuim. Și Domnul să ne ajute să ne adâncim în cuvântul lui Dumnezeu, Domnul să ne ajute să ne, să ne obișnuim cu o daia de rugăciune, ca acolo să ne întărim și la urmă să fim numiți de Domnul însuși biruitor. Domnul să vă binecuvânteze! Mulțumim Domnului pentru cuvântul bogat și plin de înțelepciune, Dumnezeu să ne dea putere să-L împlinim. Stimați frați și surori, urmează ca să facem o colectă și vreau să vă reamintesc că și aseară și mâine dimineață, cu ajutorul Domnului și mâine după masă, vom avea o dedicație specială pentru fiecare colectă. În seara aceasta vrem să venim în ajutorul misionarilor, a celor care și-au părăsit confortul, țara, orașul și-au mers în numele Domnului ca să slujească altora vestind Evanghelia Domnului Isus. După ce fratele păstor Cosmin Ilioni din Chicago ne va prezenta și ne va motiva pentru aceasta, în timpul unei cântări comune apoi vom face această colectă. Frașii și surori, suntem plini de bucurie, de entuziasm și recunoștință datorită faptului că Dumnezeu ne-a dăruit oportunitatea și mai ales harul să facem acest popas de trei zile aici la Sacramento ca să celebrăm binecuvântările lui Dumnezeu, să celebrăm harul său, să putem să ne încărcăm spiritual și să putem să îl onorăm pe Domnul cu ocazia acestei conferințe pastorale. Suntem aici împreună ca să recunoaștem că Dumnezeu este bun, să proclamăm că Isus Hristos e Domnul, să spunem că biserica e vitală și să împreună să recunoaștem că avem nevoie de Dumnezeu, de întoarcere reală și profundă la El. Aș vrea, pentru că sunt aici, să rostesc un cuvânt de mulțumire și apreciere pentru fratele Moise Gaode, pentru Biserica Maranata, pentru toată echipa care s-a implicat în, aceasta, în organizarea acestui eveniment frumos, Mulțumim pentru dedicarea lor, pentru dragostea pe care ne-o arată. Cred că au încercat să se depășească pe ei înșiși, punând atâta iubire și punând calitate în tot ceea ce fac. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Voi ne arătați dragoste, noi vă arătăm recunoștință, mulțumire și dorim ca Dumnezeu să vă răsplătească. Dumnezeu să vă răsplătească în așa fel încât să vă dea toate resursele necesare pentru ca să puteți finaliza cu bine cât de repede proiectul pe care îl aveți și să putem să venim și la inaugurare. Ar fi mers un amin mai puternic aici. Data viitoare, ok, o să fiți pe fază. Biserica este vitală și prin mandatul pe care Domnul Isus Hristos îl a dat. În Matei, capitolul 28, cuvântul Domnului spune, mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură. În Marcu, capitolul 16, de asemenea. 
Biserica Domnului este un trup în care sunt mai multe mădulare și fiecare își are rolul lui, lucrarea lui, acțiunile lui și direcția pe care Dumnezeu i-a dat-o. Biserica Domnului este o echipă și fiecare dintre noi avem lucrarea concretă și specifică la care Dumnezeu ne-a chemat. În această seară, în timp ce noi suntem aici la părtășie, la închinare, la o seară de creștere spirituală, de cunoaștere, de consacrare pentru Domnul, în alte părți ale lumii sunt oameni care au renunțat la viața pe care o avem noi, au renunțat, așa cum se spunea, la confort, la planurile lor și au plecat pe câmpul de misiune pentru ca să împlinească această chemare, să împlinească acest mandat, predicând cuvântul lui Dumnezeu pentru ca oamenii să se întoarcă la mântuire. Dumnezeu a dat această înaltă chemare și Dumnezeu a dat această misiune nobilă bisericii. Dumnezeu nu a dat acest mandat important guvernului, unui partid politic sau unei instituții laice. Dumnezeu a așezat această responsabilitate pe biserică. Și vrem în această seară să facem această colectă pentru cei care sunt plecați în misiune. Sărbătorim anul acesta 20 de ani de misiune a lucrării Genesis, apoi, dacă ne gândim la APM din România, sunt peste 70 de misionari plecați în 30 de țări, oameni care s-au dus acolo ca să se pună la dispoziția lui Dumnezeu și să salveze suflete pentru împărăția Domnului. Unii dintre ei sunt în zone de risc, în zone de pericol, în zone de conflict, se expun în fiecare zi la toate aceste lucruri. Noi suntem chemați de Dumnezeu să-i sprijinim în, din punct de vedere spiritual prin rugăciune, din punct de vedere moral să-i încurajăm, să-i întărim, să fim alături de ei, dar de asemenea suntem chemați de Dumnezeu să-i sprijinim din punct de vedere financiar. Există nevoi care trebuie împlinite. Și de aceea, Biserica Domnului are această responsabilitate să se implice și financiar. Aș vrea să vă spun în această seară, colecta pe care noi o facem, poate să facă o mare diferență. Banul pe care noi îl punem poate să facă o mare diferență. Există un fenomen care se numește efectul fluturelui, probabil că știți despre asta, dintr-un anumit domeniu al meteorologiei, care spune că dacă un fluture bate din aripi aici, s-ar putea să se declanșeze un uragan la capătul celălalt al pământului. Adică fenomenul ăsta al fluturelui înseamnă că o acțiune determinată, concretă, specifică, un gest categoric, poate să declanșeze la rândul lui o succesiune de alte acțiuni specifice care va crea un efect incredibil. În această seară, banul pe care noi îl punem la colectă va fi pus probabil de alături de alți bani care vor fi trimiși în diferitele țări unde sunt oamenii aceștia, care vor acoperi o mulțime de nevoi, care vor face posibilă această lucrare prin care oamenii vor fi mântuiți și împărăția lui Dumnezeu va fi populată cu oameni salvați. De aceea, în această seară, când dăruim, gândiți-vă nu numai la momentul de acum și de aici, ci gândiți-vă la efectul pe care îl are banul acela în altă parte a lumii. Cineva prin banul acela poate să fie salvat și mântuit, pentru că altcineva poate fi întreținut de banul acela să meargă să-i predice Evanghelia la omul acela și să se întoarcă la Dumnezeu. Mă rog din toată inima Dumnezeu să ne dea perspectiva aceasta și să facem așa cum ne spune Scriptura, să dăruim cu bucurie, să dăruim cu bunăvoință, pentru că până la urmă Dumnezeu ne-a binecuvântat și Dumnezeu ne va răsplăti.
Vă invit să stăm ridicați în picioare, invit grupul de laudă și închinare să vină aici în față și haideți în timpul acestei cântări să ne închinăm Domnului și să dăruim cu dragoste și din toată inima. Amin.
Sing that again. He shall return. He shall return. He rose a while. The blazing sun shall be the night. And I will rise among the saints. My gaze transfixed on
scores Rata cham gol și orm Și lipsi de orice scop Între noi ce prăpastie De netrecut era Însă tu din depărtare Plin de milă mă priveai Și atunci ai lăsat Tronul tău și slava ta Ai trecut peste tot Ce de tine mă despărțea Sus pe o cruce Păcatul mi-ai luat Ai zdrobit jugul greu Libertatea mi-ai
before the Lord again and just give him worth and praise one more time like in Revelation 4 holy 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 the Lord God Almighty who was and is to come come on church let's praise the name of the Lord
Doamne, Dumnezeu nostru Sfânt, venim acum înaintea Ta să-ți mulțumim. Venim să-ți mulțumim că ne-ai dat încă o seară în care am putut să venim să ne închinăm înainte măreție și bunătății tale. Venim să-ți mulțumim că Tu ești Dumnezeu și că domnești în veci de veci. Slăvit și binecuvântat să fie numele Tău în viac. Îți mulțumim, o Doamne, pentru Fiul Tău, Isus Hristos, pe care L-ai trimis în lumea noastră să moară pentru păcatele noastre, pentru El și din cauza Lui și pentru El avem viață în veci de veci. Slăvit și binecuvântat să fie numele Lui. În numele Lui suntem mântuiți. În numele Lui putem sluji, în numele Lui putem să fim o lumină în jurul nostru și te rugăm în numele Domnului Isus Hristos dă-ne putere să fim o lumină în lumea care trăim dă-ne putere, o Doamne, să reprezentăm cuvântul Tău, să fim, o Doamne, dragoste și bunătate pentru cei din jurul nostru să reflectăm dragoste și bunătatea Ta în jurul nostru, ca Sacramento să știe, ca Los Angeles să știe ca Denver să știe, ca America să știe că există un Dumnezeu și Dumnezeul nostru este mare Dumnezeul nostru este bun Dumnezeul nostru este măret și plin de bunătate și vrea ca toți să se mântuiască, să viți să fie numele Tău. Haleluia, Dumnezeul nostru Sfânt! Îți mulțumim din toată inima, o Doamne, că ne-ai dat această oportunitate să venim înaintea Ta în această seară să ne închinăm. De fiecare dată când venim aici împreună, îți mulțumim pentru dragostea Ta. Îți mulțumim că ne dai, o Doamne, această oportunitate să venim în închinare înaintea Ta. De aceea te rog în numele Lui Iisus Hristos Binecuvintează Tu slujitorul Tău Binecuvintează Tu cuvântul Tău, Doamne, care va urma să fie vestit în această seară Binecuvintează Biserica Maranata și fiecare slujitoră care este aici prezent În numele Lui Iisus îți mulțumim Amin Gloria a Dios Could you raise your hands? I just worship Him one more time Praise the Lord, hallelujah Hallelujah, hallelujah Hallelujah. What a wonderful, wonderful, wonderful time. You may be seated. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. I love the way that you worship the Lord. I can understand now why the church in Romania is so strong and the church, the Romanian church here is so strong. You do believe in worshiping God. You do believe in the word of God. And those are the things, the two main things, you know, to keep the church vital. So RTO annual conference, and when I received the program about uh, return, resist, recharge, and restart, they said, wow, that's a good, good program that you have put together. And uh, I really congratulate uh, Bishop uh, Florin and Michelle Simpion for uh, the wonderful leadership that they are providing to the RTO. The executive committee is very excited about uh, this leadership. Uh, it was about time for you to have Romanian leadership, yeah. amen, national, amen. And I do believe that, that you need to go all the way up, amen, <laughs> all the way up, because the, the Church of God is an international church, and uh, we have uh, our churches in 185 nations around the, in the world, and uh, it's so important for us to develop this uh, global international identity of our uh, movement. And it's so good to hear you worshiping God in your own language. Do not lose your culture. I think that uh, cultures are created by God. Amen. And uh, he, in, in, in Revelation, he is announcing already that he's welcoming all ethnic groups, and all the cultures to come around his throne. And uh, I think that it's very important for us to keep our identities and, uh, and uh, uh, protect that identity, cultural identity, because uh, this is a way that we are expressing to the world that Jesus 
is a king of all nations. Amen. And, uh, well, um, we have been praying for Bishop Florin and Michelle. Uh, you, you guys have, have a great, very hard year this year and a lot of losses. And uh, we, we have been in prayer with you and uh, praying that God will bless you and, and uh, recuperate you of all uh, losses and sickness that God will uh, prepare you for, for the future. Amen. And, of course, to be with Pastor Moses and Anna Gaudi is uh, so good. And congratulations for your building here. It's beautiful. Uh, I have heard about this place, and I wanted to see it. And I have seen so many friends that I have uh, seen throughout the, uh, the years uh, in Romania and also in your uh, conference in uh, Florida, I think, was uh, that I was with you. I have my friend here uh, interpreting from Spanish into uh, Romanian. Amen. I don't know how that play. I, I, I know that he preached a better sermon than I did, yeah. at least. And it uh, makes sense. Uh, and you like his sermon much better than mine in, in Spanish. But um, God is good. And uh, I am so glad to be so, with so many pastors and uh, leaders of the church and members. And, and uh, the music was awesome. You always emphasize music and the choir and uh, worshiping God with instruments, and all of this bring glory to God. Amen. Yes. And uh, you are a beautiful congregation. I was telling Bishop uh, Florin that uh, I felt in Argentina today because uh, I could uh, place you in Argentina or anybody from South America could come here and they would think that you are somewhere, you know, in, uh, in Chile or, or, South, or Uruguay or Argentina or Paraguay. Uh, we, we blend so well. So if you come to Latin America, you are welcome. Amen. And keep practicing your Spanish because uh, that will help you some. Amen. I have a word for you, and I, I hope that uh, I will move uh, um, according to the Holy Spirit here. But uh, just remain seated. I, I know that you just uh, stay up. But I want to uh, focus your attention in Exodus chapter 32. Exodus chapter 32. There's a passage there that really touched my heart. And I think that we can uh, learn something from, from this passage in the, in the uh, topic of um, resisting, uh, resisting uh, those temptations that uh, are uh, attacking the church today. Uh, Exodus uh, chapter 32. Now, you have to be happy because I speak English with a very strong accent. Amen. Praise the Lord. Perhaps it's better for you, amen. <laughs> so, so I'm, I'm feel at home here for, because of that. All of us have some access, amen. <laughs> Praise the Lord. We're going to destroy this language together, amen. All right. <laughs> All right, let's see how this goes. If you, if you don't understand my English, I would call my friend here to speak, you know, Romanian, amen. Praise the Lord. And uh, we'll go from there. All right, the word of God said, when the people saw that Moses delay in coming down from the mountain. See, we, we don't have much patience, right? We, we really want, we want, we want a leader that will move fast, we say, you know. But, you know, we are going to learn something about this uh, here. The, the people, the church, saw that Moses delay in coming down from the mountain. They gathered around Aaron and said to him, Come, make gods for us who will go before us. 
because this Moses, the man who brought us up from the land of Egypt, we don't know what has happened to him. We have been waiting too long, 40 days, 40 nights, and the leaders had not returned yet. So let's do something about it. You know, and they asked Aaron to build new gods. Aaron replied to them, take off the gold rings that are on the ears of your wives, your sons, and your daughters. I am very concerned about reading these, um, these instructions here because not, it does not only involve one generation, but, uh, but the next generation as well. Take off the gold rings that are on the ears of your wives, your sons, and your daughters, and bring them to me. So all the people took off their gold rings that were on their ears and brought them to Aaron. He took the gold from them, fashioned it with uh, an engraving tool, and made it into an image of a calf. Then they say, Israel, these are your gods who brought you up from the land of Egypt. When Aaron saw this, he built an altar in front of it and made an announcement. There will be a festival to the Lord tomorrow. Early the next morning, they arose, offered burnt offering, and presented fellowship offerings. The people sat down to eat and drink and got up to party. This is the word of God. God bless his word. One with God, resisting the temptation of the times. With, uh, without a doubt, we found ourselves in a time in which every day is a challenge. Particularly after COVID-19, <laughs> this is even worse. Every day is a challenge to our faith as disciples of Jesus Christ. And the church is being challenged today. The studies that have been done from various perspectives have shown us that the years that generated the greatest expectations has also caused the greatest disappointments. It is undoubtable why it has been pointed out that the greatest achievement of the last century, the 20th century, was that it converted us all into stark historical pessimists. It seemed to be that the 20th century society were not able to respond to the uh, needs of humanity. If this is the assessment of this age, what is our forecast of how we see the future? Our certainty remains present in the foreseen future. Can we think of a more challenging time than this? What role should the Church of God and the Church of our Lord Jesus Christ play in this context? We are facing a world that in the middle of its uncertainty and desperation does not abdicate from its accomplishments, self-sufficiency, and pride. And those are the three things that are challenging the church today. Uh, we have before us an aggressive, uh, hostile world that looks like a, a cover letter for the relativism of values and truth. Today, it's possible to believe anything, 
to do anything, explain anything, and all can be justified by any lacking defense. It seems to be, and sometimes I think that we live in the, time, in the time of judges, where, you know, everybody is doing their own thing. They're fulfilling their own desires, and they don't care um, about rules. They don't care about anything. They don't, they don't care even to, uh, to have a, a truth. They invent their own reality. We, we live in the same kind of society today where we don't care about the truth anymore. We want to make our own realities. And uh, we talk about post-truth, and that is a lie, cover it, right? It's a nice word to say. We be, I prefer to believe in this lie and, uh, because uh, I want to believe in whatever I want to believe in. But the Lord has given us a course. In Jeremiah 6, 16, it says, Stand at the crossroad and look as for the ancient path, as where the good way is, and walk in it and you will find rest for your souls. We should remember that these words were proclaimed in a context in which the people of God live in disobedience. But we have departed from the pre premise that our obedience to the Lord is the only thing that guarantees the future. Our obedience to the Lord is the only thing that guarantees our future. We find a fundamental model in the Bible, for pastoral leadership concerning service to God and for the church of this age in Moses. Moses, an outstanding, outstanding person in the biblical narrative. In Exodus 31, 18, we read, when the Lord finished speaking to Moses um, on Mount Sinai, he gave him the two, table, tables of the, the two tablets of the covenant law, the tablet of stone inscribed by the finger of God. At first glance, it seemed that everything was rolling right along. God had called a people from slavery. He had given them a law. He had instituted priestly leadership. They had a mission to do, but all that lay before them was an unknown path. They had no idea where they were going to. They advanced toward an unfamiliar land, toward an unknown future. The future would no longer be how it was before. They had reached the end of the paved road, and now they were in uncharted territory, uncharted water. Today we feel just like that. We are before an unknown territory. The only thing that we have before us concerning the age in which we live is uh, an uncharted path. Yet God knows the way as uh, he comes from eternity. Uh, God finds us in our own journey in history and leads us on to a glorious future. He knows where we're going. He knows he know where he's taking us to. He has a divine desire to take us uh, to his destiny. Now, Moses teaches three temptations that uh, we should keep at bay far from our life and as the church of Jesus Christ. First, we should uh, resist the temptation of pragmatism. I sent, uh, I sent a PowerPoint. I don't know if the thing is here or not, but 
Um, I am using three kind of uh, non very used words in the church, uh, you know, preaching, but uh, pragmatism is a tremendous temptation that uh, is um, challenging the church. Exodus 32, 1 6 paints a dramatic picture here. Moses was on the mountain, which was a symbol of an encounter with God, and an encounter that uh, for ministry leaders, ministers and leaders, and the church is imperative. Uh, it cannot be put off. The leader that wishes to honor God needs to forge a clear and firm life of devotion without ambiguities. We need to believe in prayer. We need to believe in spending time with the Lord. We need to believe in waiting in God's presence. I mean, those are very important values for the Christian leader and for the Christian church. Don't you think? Be with the Lord. The Christian leader should find himself with the Lord. We need to spend time with the Lord. You know, I don't know why spending time with the Lord is not something that pastors should do anymore. I remember some time ago, my secretary came to my office and I was praying and she found me praying there. And she said, and she said to me, oh, I thought that you were busy. <laughs> See, praying is not being busy anymore. If you're a pastor and you're praying, Somebody could be uncomfortable because you are not doing something. See, praying is not doing something anymore. Spending time with God is not doing something anymore. Uh, being in your closet, uh, you know, in, in a very intimate relationship with the Lord is not, uh, you know, doing something anymore. And that's why we're in the condition that we are today. Because we have, uh, we, we have lost that value uh, and, and the importance that it is uh, to be with the Lord. Exodus 32, 1, however, points out when the people saw that Moses was so long in coming down from the mountain, they gathered around Aaron and said, Come, make us God who will go before us. As for this fellow Moses who brought us, up Egypt, we don't know what has happened to him. I don't like the way these, these people, the people of God, refers about their leader, you know. Um, this fellow Moses, who brought us up out of Egypt, we don't know what has happened to him. It seems to me that they're saying we don't care about what happened to him. It seems to me that something happened to him. He's delaying his return. He has been out there in the mountain for 40 days and 40 nights, and he's not coming back to us. He's not leading us anymore. He's not moving us anymore. So, Aaron, build God. Build God for us that can take us to the future. It is amazing how fast we forget our leaders. Those leaders that have paid the price. Those people that have taken us to where we are today. Those leaders that have brought us all the journey to where we find ourselves today. If something is delayed, if they are not uh, complying with our demands, or if they are not responding to our immediate needs, we want to change them quickly. Amen. Amen. And this was the attitude of the people of God. What did the people mean 
when they say, make us God who will go before us, what they were saying was, uh, we need action. We need movement. We have had enough of this devotion to God. We have enough of waiting in God's presence. We have enough of uh, being spiritual here. We have enough of being passive about religion. We need to move. You know, we, uh, that pe those people were not understanding that we move when God moves. When God moves, we move. But if God stands still, we have to stay there. Amen. Because we move when he moves. But they wanted to move without God. They want to move on with their agenda without their leader. We, they wanted to reach their destiny without God and the leader. Pragmatism, which is the, the mother of activism, assumed that the only real thing is that which is visible and in motion. Because that is the only thing that produces visible results. Pragmatism is always aching to idolatry because it ends up admiring or, or rendering worship. The framework that the pragmatism is built from is circular. It seems to be that people want to see something first, make us gods. In, in our evangelical context, uh, this can be style of worship, program, method, traditions, uh, our uh, own church structures, uh, buildings, uh, our own strategic uh, planning. The tendency today is to allow the people who are not engaged with the church to define the God works, uh, ignoring his divine will. People want to see something, make us gods. And that is the first uh, thing in this uh, pragmatism uh, circle. The second thing in next uh, is pragmatism raises altars. Verse 5 says, when Aaron saw this, uh, it seemed to be that he liked uh, this calf that he built. Uh, no, uh, and people liked it and, and, and uh, they really uh, enjoyed that image uh, uh, that he built. Uh, um, Aaron saw this and uh, and he built an altar uh, in from that uh, calf and announced uh, tomorrow there will be a festival to the Lord. Amazing how then uh, these new gods, these idols, uh, are mixed uh, with the worship, which is to say uh, it provoked their worship. In the language of our time, it could be said, just do it. Just do it. Uh, it's proven to work. Just do it. This is going to be good for the worship. Just make an altar and let uh, put these gods before us, this idol before us, and lay, let's have church anyway. You know, without God and we, without the spiritual leaders. Uh, you know, it, it's amazing. Things that are not idols can become idols very easily. Um, in, in the mountains, God was... Uh, uh, Moses was receiving the revelation, but in the valley, uh, his church were uh, imagining, uh, they were imagining new gods. Then, in this pragmatism circle, when pragmatism is, pragmatism is able to get into the life of the people of God, it is distracting because it declared that everything uh, it does is for the Lord. Doesn't matter what we do, it's for the Lord. 
Doesn't matter if this is uh, offensive to God. You know, we, we're so pragmatic that we make it happen. We make it uh, work. And we want to have church anyway. Even though we know that some of the things are offending God. Or some of the things have nothing to do with God's word. Let's do it because it's popular. People like it. And this is going to satisfy the desire of people. Today we find ourselves in the middle of a culture and society that creates its own altars to innumerable gods. Society has forged a multitude of rituals to provide themselves with nominees and agents, however fleeting in the profound search for meaning. Humanity continued to flex its muscles and invent new gods and new images of small gods on an impressive speed. We are inventing gods every day. From the moment that the ancient Hebrews began to worship only one God, people of faith have been confronted with temptation and, and serious attraction to worship at the feet of many gods. Oh, we don't want to give all our time to one God. We have created other idols that consume our attention and our time and energy. Anyone who worships something that is not God is worshiping an idol. There are many gods calves today that are equivalent to the golden calf of Moses. What form does your golden calf take? What idol are you worshiping and following after? Your house, your car, your work, your sport, your church, your body, your knowledge, your hobbies, your own understanding of God? And that is very popular today. Everyone has their own understanding of God. Everybody is developing their own theology. Everybody is, is, is are interpreting the Bible as they wish. And nobody wants to submit themselves to the community understanding of the world. Because you want to have your own rules. You want to have your own understanding of God so you can do whatever you please. It is only when the church receives wisdom from God to examine itself critically and without fear that it will be able to send these golden calves to slaughter. Today, we are totally dependent upon the golden calf of technology, for instance. There are more cell phones than human beings on earth. Digital watches, calculators, iPhone, iPad, computer, the internet, all of those good stuff. I have some of those. Social media. Satellite dishes more and more. If you need something today, you just Google it. Actually, you don't need to pray anymore. You just Google it. And there are so many things that we want to know that you just Google it. If you want to fix something, just Google it. If you want to go somewhere, just Google it. We don't have to ask for God for any direction anymore. Because Siri will help you to find your way. My wife doesn't like the voice of my city, lady. It's good that today they have cities, you know, different accents. And you can put an Argentinian accent, Brazilian accent, you know, an African accent, an European, you know, different languages. She doesn't like any of those. <laughs> she likes to give me directions. <laughs> She's missing that time. <laughs> 
the majority of us are some who are functionally knowledgeable about technology, but could it be that our morals are taking a back seat to our technological knowledge? When we worship the idol of technology, it is easy to lose compassion for the orphans and the widows in their time of trouble. See, we, we spend so much time, we, we did not mention the application here, FaceTime, you know, Instagram, uh, TikTok, and just name it. I, I, am, I don't like the fact that now they, they have a, an application that your iPhone measure the time that you spend watching the iPhone. And it's terrifying. Especially when you realize that you're spending more time in your phone, in your, in, in your Facebook, or in your application, that in the Word of God. Or, or, or being concerned about the needs of others. Or, or uh, actually doing, writing a book, or, or going to school to get a degree. There are people that are spending four, six, seven hours a day on social media. I mean, in four years of social media, you have a degree. Satan no longer has to destroy us, only distract us. And we're very distracted today. This generation is addicted to fantasy. We are creating our own world. People become objects to be produced and used, images to be manipulated and marketed. When we no longer see people as human beings, we we, when we objectivize, uh, objectify them as just things, it is there where we have allowed technology to minimize our humanity. This is an idol. Could become an idol very easily. With this, is, with this as a basis of reflection, we will constantly have to ask ourselves how much of, of what we do really honor God. How much of what we do is honoring God? How much of what occupies our time and energy is used because we have an urgent conviction in the context of the kingdom of God? Also, how much of what consumes our time is done just to be doing something, killing time until we have something to spread the word about let us reject the temptation of pragmatism because that is reducing the church to a minimum expression. I have nothing against of strategic planning, getting results, you know, um, getting you know, the goals, but we cannot reduce ourselves, our relationship with Christ to data, to data, to statistics, to just plans, because his presence is more important than anything else. Secondly, let us reject or resist the temptation of irrelevance. The word of the Lord in Exodus 32, 9 and 10 uh, are disconcerting. I have seen these people, the Lord said to Moses, and they are stiff-necked people. Now leave me alone so that my anger may burn against them and that I may destroy them. Then I will make you into a great nation. It seemed to be that these people misbehaved so much that God wanted to destroy 
you know, humanity again and start all over again with Moses. It's amazing that, uh, that uh, God needs to use a human language to illustrate Moses how was he, he, he was feeling about this uh, situation. And, and Moses uh, is able to understand very well the heart of God at, at that moment. Irrelevance means to have stopped doing what God wants us to do. It's very easy. We are not relevant when we are not doing what God wants us to do. We are no longer instrument fit for use. Therefore, we lack value before him as a people. The most worthy matter in this whole story is the situational assessment that the Lord does and not we ourselves. Many times the people of God believe that they are doing the best they can for the Lord. When in reality, they are dishonoring his name. They are making no difference as the people of God. God is the one that is doing the assessment. And he is letting the people know that they are missing the mark. The story is very eloquent. The people of Israel had not even realized the, the terrain of the spiritual tragedy that they had slipped into their organizational structure of belonging to tribes remained intact. Their point of reference continued as normal, was more still considered themselves the people of God. They, they thought that they were doing the right thing. How many non-churches do we have today that appear to be churches? They have all that one would expect from a church, but before God, they are not churches. They are not responding to God's agenda and purpose. I wonder, out of the 350,000 evangelical Christian churches in the United States, how many of those 350,000 plus churches are really honoring God? Perhaps you think that you are a church and God does not have you in his list. Wow. The thing is not what we think about ourselves. The thing is that we need to confront ourselves with God's words and see if we are what he wants us to be. Also, irrelevance can become devastating because one can hide very well behind a very exciting and emotional yet idolatrous service. When Joshua started going down with Moses, you know, uh, to the valley, they heard the noise of the people shouting. And he said to Moses, there is the sound of war in the camp. Yes, remember, Aaron uh, invited them to have uh, a festivity, you know, a, a great uh, a reconcentration, a, a, a great celebration, a great committing there. And, and, and Moses and, and, and his uh, servant uh, Joshua were coming down from the mountain and they heard uh, the noise of the people of God. And uh, he said, there is a sound of war in the camp. And Moses replied, it is not the sound of victory. It is not the sound of defeat. It is the sound of singing that I hear. Another version reads, uh, uh, read another version reads, I hear songs of people throwing a party. And that is exactly what it was. Uh, the noise, that, making noise is not enough for God. Play music, dancing 
you know, around something, it doesn't make us a church. The question is, who are we worshiping? The question is, who is with us worshiping? What, are, what is our behavior? Are we worshiping in the way that he expects us to worship him? Everything that they were doing, they were doing, they were, they were doing was offensive to God. Today we have to be very careful with that because today we, we, we have placed a lot of attention to, to, the, to the noise, to, uh, to the kind of music, to the environment, you know, that is going to make a contemporary church that will reach the multitudes. But before we reach to those devils, before we think that we are okay, we need to make sure that what we are doing pleases God. See, we are worshiping him. He is the audience of our worship. Leadership without character approves of doing anything in order to not to lose a position in the church, even when it demands the name and the word of God. Exodus 32, uh, 21, 24, Moses said to Aaron, what did these people do to you that you led them into such great sin? Moses could not understand how in the world Aaron, you know, was able to do what he did. Irrelevance drives the people of God to be occupied with things that make no difference in God's kingdom. Transporting this situation to our day it means that the church loses sight of the great challenges, the great causes that honor the name of God, uh, and also the great need of societies around it. Um, the church falls into conformity. Uh, it looks inwardly. It, it shuts its, its windows uh, and uh, changes their windows uh, uh, for mirrors, uh, and they no longer take any responsibility for their surroundings. We become a cult and we are no longer experiencing any compassion for the needy, for the lost, for the broken, for the city, for the for the outcast, for the demon possessed, from those people that have no hope, for those people that are dying without hope. Are we a church that is serving itself or we are a church that is fulfilling God's mission? To reach the loss. A neighbor once told me, Pastor, when I see a church, I see a group of people's back. It congratulates itself for any little things. What worse is that the church feels satisfied with just any manner of entertainment, no matter how small. See, it's not enough to make noise. It's not enough just to, to have a a convocation is not enough just to gather people. What are we doing as a people of God? Are we fulfilling God's purpose? Are we reaching the lost? Are we being sent by the Holy Spirit to bring the message, the good news for people to have a relationship with the Lord? The argument that Aaron employed were very simple, without any kind of pretext in that which God demands. Aaron, what on earth did, uh, did these people ever do to you that you involved them in this huge sin? He said, well, they, they say, make us God who will lead us. See, that's the problem when 
with the spiritual leadership, you know, just surrender to the will of everybody. Because that's a very dangerous thing. They say, make us God who will lead us. So I said, who has gold? They gave it to me. I threw it into the fire and out came this calf. He makes it, you know, sound so simple. Are we crossing into the territory of irrelevance? Are we failing in love easily with all of these newest fad or ecclesiastical and religious novelties? Are we losing sight of what God wants us to be and do? Those are questions that we must ask ourselves. And we need to resist the seduction of irrelevance. Finally, let us reject the temptation of self-sufficiency. Once again, the low words are disconcerting. Exodus 33, 1, 3 says, The Lord said to Moses, Leave this place, you and the people you brought up out of Egypt, and go up to the land I promised on oath to Abraham, Isaac, and Jacob, saying, I will give it to your descendants. I will send an angel before you. Go up to the land flowing with milk and honey, but I will not go with you because you are a stiff-necked people, and I might destroy you on the way. It is amazing, the temptation of self-sufficiency here. See, God is telling Moses, he's all right. Okay, I did a promise to these people. You can go ahead. You can go to the promised land. I'm going to fulfill my promises to you, but I'm not going. I will send one of the, an angel to lead you. See, it is amazing if... Uh, how vulnerable we are as leaders because if God tells me that, pastor, I probably say, wow, Lord, good idea. Good idea. I think that with just an, I mean, we have learned a lot. We, we have traveled for many, for many days, a month. I think that we're ready to go by ourselves with an angel, with a little angel, we make it. You don't have to bother, Lord. You, you're going to stay where you are, and we continue to our destiny. We're going to reach to our future. We're going to reach to our mañana. Oh, Lord, we want our promises with you or without you. Hmm. It would not be out of place in a circumstance like this that the tempter come and whisper in Moses' ear, don't worry, you can do it. You can do this alone. You don't need anybody. You can continue without the presence of God. It will be a type of Jonah style of ministry. You know, being a prophet far from God's presence. You already know the way. You know how to do it. The future is yours. It, it is your future, your destiny. It belongs to you. There is nothing more important than your destiny. It, it is a good deal. Celebration without commitment. Victory without missional responsibility. Religion without faith. A future without God. The temptation of self-sufficiency can be summed up in the phrase mission without the anointing. We want to do it without God. 
It implies to take on the work of unfunctioning our expertise and the resources available that we can continue to work in the ministry without being concerned if we are one with God or not. We already know how to do church. We already know how to play the piano. We already know how to prepare a sermon. We already know how to put together a choir. We already know how to play the drums. We already know how to put together a program. We don't need God anymore. And the pandemic shows us that we do need God more than ever. Because this business that we know very well how to do it, can stop in one moment. And in one moment, all of us, we, we were without buildings, without churches, without services. And then we need to figure out why, how in the world we do church today. Hello? I mean, we have learned how to do church. We already know the mechanism, the language. We know everything. We think that we can do it without God. Self-sufficiency means, means not to worry if we are following in the footstep of the Lord with our own agenda. Moses' demand was very blunt. And Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us up from here. Lord, wait a minute. I'm not going with no angel. If you don't go, I don't go. I mean, I'm telling you, Lord, I don't care about the promised land anymore if you stay here. I don't care about your promises anymore if you stay here. I don't care about my future anymore if you don't go with me. Lord, your presence is more important to me than any promises, any promised land, any victories in the future, any destiny. Lord, I prefer to be with you. If you are going to stay here, I stay with you. And we stay with you. I need to be one with God. You know, but the thing that really impacted me the most is that uh, the presence of God for Moses was vital. He was not able and willing to negotiate that for anything. But then he goes beyond that. And, and, he, and, and from the deepest you know, uh, riches of uh, his heart. He said, I, be I beseech thee, show me thy glory. Please, let me see your glory. In other words, Lord, not only your presence. I, I want everything that had to do with you. I want, I want to see your glory. I want to see the glory of your son. In other words, I want to see the glory of the power of Pentecost. I mean, if he would have the language back then, he would be able to see that God has so much to do. I mean, he just stay with him. He, he, can have, he can have the whole trinity with him. Show me thy glory. You know, this is the most radical prayer that any human being has ever uttered. 
Heaven itself was shaking at the impulse of this cry. The angels were silenced. The universe held its breath against such a cry. Show me your glory. What a saying in the middle of an encounter with God. The eager hope to cling to the hand of God and face the future with valor and determination. There's nothing that can produce more unity and intimacy with God than to experience his glory. I need to be one with you. I need to experience the power of your presence. I need to experience the power of your glory. I want it all. Right here. Most request isn't just for a moment or just for a burst of glory. It is, a, it is as if he was pleading, I beg you to let me walk in your footsteps, clinging, clinging to you, taking by, by your hand. You are the God of, of the past and present and future, the Lord of my past. Without you, I am nothing. I want to be one with you. Show me your glory. After facing the God of glory and the glory of God, Moses could take of his ministry with courage and faithfulness. The desert and, and all that uh, it entitled could be handled because he saw the glory of God. When you have an encounter with the glory of God, you can do anything. You are not afraid of anything. When, when you experience the glory of God, you are ready for action. You are ready to move in God's agenda, ready to fulfill his great commission. Nothing can stop you, even the, the doors of hell must open you can do the impossible in his name when you are one with him when you experience his glory not only his presence or the power of the holy spirit with you we have seen his glory the glory of the one and only son who came from the father full of grace and truth and we all who with unveiled faces contemplate the lord's glory are being transformed into his image with ever-increasing glory which come from the Lord who is the Spirit, 2 Corinthians 3.18. Only walking in God's glory, we will be able to uh, go in front of the unbeaten and past of this age to be able to shout to the four winds, with God we will gain the victory. And he will trample down our enemies, according to Psalm 60, 12. Because we are able to resist the temptation of pragmatism. We have been able to resist the temptation of irrelevance. And we have been able to resist the temptation of self-sufficiency. And we have been able to let him know that we are going to follow him. And we are going to go when he moves. When God moves, we move. When he stays, we stay. And then we are going to pray the best prayer for me in the whole Bible. Lord, show me your glory. Because without your glory, without your power, without all of you, inside of me. I cannot do your mission. I cannot fulfill your commandment. I cannot experience the life of God in my life. Stand up, please. I don't know if some musicians could come and I'd like to invite you for a moment of prayer. I know that the time has gone, but this is a special meeting special convention.
I really feel that uh, God is preparing us to be the church more than ever now in the midst of the pandemic. Hopefully we'll be able to be called the post-pandemic church. It seems to be that this pandemic can be an endemic thing that we need to face for longer. But no pandemic is going to stop the movement of the church. Because the Lord is using this pandemic actually to mobilize the church. He's taking us out of the buildings. He's uh, taking us to the public arena to live the gospel. He, he, he's taking us to, to the internet. And, and uh, he's taking us to places where we can uh, find people easily and where we can be found by people easily. You know, he wants us to understand that we are the church. And, and we, we don't have to adjust to the culture. We, we, we don't have to be relevant to this culture. We have to be relevant to God because he has a task, a mission. We are the church on mission. And listen, church, we're the only society in the world that have a word for, for the future. We have the, we are the only society in this world that have a message for mañana, for the future. We have a message of destiny. We have a message of hope. Nobody else have this kind of message. Nobody else have this kind of news. We are the church of Jesus Christ, the only church that can offer a tomorrow for the people. Oh, today, as you know, people are very concerned and fearful. The other day I was talking with a Korean lady in, in the market and she was telling me, Pastor, what is going to happen with the economy of this nation? She was very concerned about the 6.5% you know, increment of the cost of living. And, and she was very concerned about the economy and life. And, and, and if this is happening in this great nation, what is going to happen around the globe? What is happening, Pastor? I said, don't worry about it. Don't worry about it because the Lord is already taking us to a better future. He has prepared a better future for us. We don't have to be afraid because He is creating everything new. He, he is making everything new. And in the midst of chaos, in the midst of pandemic, in the, in the midst of troubles, in the midst of recession, He is doing something new. We need to believe on what he is doing. Don't believe in what the government is doing. Don't, don't believe in what, you know, humanity is doing. Don't believe in what other people are doing. Just go back to Revelation and, and reread that there is a plan and there is an ending. And there's, come over ladies, come over. And there is a place where we are going to enjoy a future, a new creation, everything will be new. Everything will be recreated. It's going to be new heavens and new earth. Hey, listen, don't worry about it. Church, don't you be worried about it. Oh, we, we are the source of hope for this earth. Oh, we are the, a source of hope for these nations. We have to be, you know, in anointed with the power of the Holy Spirit and, and believe that Jesus is going to use us
as never before to bring a new reality to the nations of this world church we have to be anointed by the power of the Holy Spirit because we need to model the future of the world today we Pentecostal churches need to model the future we need to tell the society how do you love your neighbor we need to tell society how do you take care of the needy we need to model to society how to take care of uh, about the family business and how to raise our children we need to tell the nation uh, how to have uh, an abundant life because the holy spirit is with us and he's preparing us for the future george don't you be afraid this is your time this is your time and God's presence is with us and his glory is in our midst well you just close your eyes and raise your hands and we're going to make the whole building here an altar I will not call you to the altar I like altar calls but this altar is rather narrow here and I know that if I invite you you will come that happened last time we were in Florida we have a great altar call. I don't know if you remember, we have young people all around the altar. Oh, because we are ready for the move. And listen, raise your hands and I want to pray for you, Lord. In the name of Jesus Christ, I pray for each individual here. I pray for the children, for the young people, for the ladies, for the men. I pray for you, church. For the leadership of the church, for the pastors, for the bishops. Oh, Lord, I pray for... For the Romanian church. Lord, you have placed us here in this nation to be a light for these communities. Oh Lord, anoint us. Bless us. We want to experience your presence every day. We want to wait in your presence. We want to pray. We want to read your word. We want to wait in your presence. Because there we find life. There we, we found healing. There we found restoration. There we found reconciliation. There we found redemption. There we have a, an encounter with your glory, with your Holy Spirit. There we experience the Holy Spirit. There we speak in tongues. And there, Lord, we feel like your sons and daughters. There we feel your love. Oh, Father, prepare us as a church. Prepare us to reach our children and our grandchildren. Oh, Lord, use us to reach the next generation. Oh, God's glory is in this place tonight. Oh, His Spirit is here tonight. Just have communion with Him. Allow Him to touch your heart. Oh, speak in other tongues and worship his name because he's here with you. Oh, my children, don't you be afraid because I am with you. I 
will open door for you. I am your shield. I am your provider. I am. I am your God. Don't you replace me for anything else. There's nothing that can take my name, says the Lord. There's nothing there that you can create that will give you a better destiny, that will give you a better future, that will give you a better life. I am the author of life. I can heal your body. I can forgive your sins. I can reconcile you with your children. I can heal your wounds. I can bring you up. I can make you an instrument of love. I can make you an instrument of peace. I can make you an instrument of redemption. I can make you a ministry. And I am planning to use you and you are going to touch other people. Oh, you are going to touch people that you never expected that you will be able to touch. You are going to influence all that. There's people looking at you right now. Oh, Allow the Holy Spirit to move. Oh, let him flow. Let him flow. Oh, yeah, 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 yeah. Let him flow from within. Like a river. Like a river.
We're worshiping God. This is a thing in a victory, not defeat. I just want to speak the name of Jesus Oh yes Over every heart and every mind Oh yes sir. Oh yes Because I know there is peace within your prayer Hallelujah Oh let it be I speak Jesus Oh yeah let it be Oh let it be Hallelujah I just I just want to speak the name of Jesus. Oh, touch the minister tonight. Touch the pastors and her family tonight. Oh, touch the bishop tonight. Oh, Laura, I pray for Michelle right now. In the name of Jesus, do a miracle in her life. A miracle. Oh, we want healing in the name of Jesus. Heal her body. Your name is Receive healing. Your receive healing. Name is healing. Whoa, receive healing Your tonight. Name is life. You're being blessed tonight. You're being blessed tonight. Break every strong. Oh, you're being blessed. Shine through the shadows. Oh, you're being blessed. <laughs> oh, receive your blessing. Receive your blessing. Hallelujah. <laughs> I just want to speak the name of Jesus In your name Over fear In your name Over fear and all oh, anxiety yeah. To every soul captive by depression I speak Jesus Your name is Your hands. Jesus in the street. Oh, he's, he's right here. Jesus in the dark. Yes. Over every enemy. There's something that he's doing with you tonight. There's something new. Something new is happening to you right now. Something new is happening to you right now. 
something new is happening to you right now. Oh yes. To you too. To you. Something new is happening. Yes. To you. Good. It's good. It's good. Oh, there's something new. There's something new happening to you. There's something new happening to you. There's something new happening to you. Oh yes, to you. To you. Yes. There's something new happening to you. It's going to be good. Going to be good. Something good. Something good. It's something good. Boy, something good. Boy, something good. Something good coming to you right now. Receive it in the name of the Lord. Lasă-l pe Duhul Sfânt să îți vorbească. Lasă-l să te călăuzească. Cere ca slava lui să rămână cu tine. 
Zicem cu toții, lauda să fie Domnul. Aleluia. Haideți să ocupăm locurile. Thank you, Dr. Ramirez. We're being an instrument of the Lord tonight. Vreau doar să anunț programul pentru mâine, cu ajutorul Domnului mâine dimineață la ora 10. O să avem din nou părtășie în casa Domnului, în rugăciune, în cântare, în vestirea Evangheliei. La 12.30 se va servi lanciul pentru frații musafiri și apoi duminică, mâine după masă, la ora 6 de nou, anticipăm și știm că Domnul va fi aici împreună cu noi. Acum două lucruri care vreau să le subliniez și pentru toți frații musafiri, fratele Administrative Bishop, fratele Florin Câmpian ne-a spus că vrem să facem un group picture, o poză cu toți frații musafiri care suntem și vrem să facem o poză împreună, de aceea ne vom organiza să venim aici în față, on the stage, să facem o poză împreună, după aceea vom pleca la masa care ne așteaptă. Vrei să spui ceva? Hai la să te auzim. Vreau să ascult pe Domnul în evidență. Doi ani în urmă, am căzut de la înălțime de 12 fiți, n-am putut să-mi ridic mâna dreaptă sus. Mie când mă rog și când ne laud pe Domnul, face să-i ridic mâinile sus. Domnul să se atingă și de tine. Aleluia. N-aș mai vrea să plec, dar trebuie, dar trebuie să și plecăm. Haideți să ne organizăm, să venim aici în față, să facem o poză. Pentru toate zicem, lăudați să fie Domnul! Amen.